0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana. El dictador Daniel Ortega defendió los resultados de las votaciones municipales del domingo 6 de noviembre, argumentando que estas demostraron que la mayoría de los nicaragüenses votaron por la paz y no por partidos políticos, y que por eso el Frente Sandinista se adjudicó el 100% de las alcaldías de Nicaragua. Además, señaló a la oposición en el exilio de querer crear supuestos actos de violencia durante la jornada electoral. Los planes, sí,
1: hicieron planes auspiciados por los yanquis, por algunos gobiernos europeos, eh, que, cuyos embajadores conspiran aquí y se reúnen eh, con los terroristas. Eh, para alentarnos y darle financiamiento para que promuevan la violencia, que promuevan el terror. El pueblo depositó su voto pensando en el bienestar de la familia y no pensando en, en partidos políticos en tanto que están convencidos que el partido político al que ellos pertenecían no había hecho nada y que no quedaba más camino que seguir votando
0: por el frente". El régimen se adjudicó todas las alcaldías de los 153 municipios del país, según los reportes del Consejo Supremo Electoral controlado por el orteguismo. Las votaciones fueron realizadas sin competencia política electoral bajo un estado de sitio policial, con los principales líderes de la oposición en la cárcel y con una alta abstención ciudadana del 82.7%, según el monitoreo independiente de urnas abiertas, superando el 81.5% de la farsa electoral de 2021. Lea el reporte completo en confidencial.digital. Al menos 31 personas fueron arrestadas en Nicaragua en los primeros días de noviembre, en el contexto de las votaciones municipales del domingo pasado. Denunciaron las organizaciones urnas abiertas y el monitoreo azul y blanco. Estas organizaciones, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijeron que la cifra presentada podría ser mayor, ya que no todas las detenciones se pueden confirmar debido a la falta de información y el clima de represión. 17 detenciones ocurrieron dos días antes de las votaciones y cuatro más en la víspera de las mismas, según los denunciantes que señalaron que 10 personas ya fueron dejadas en libertad y 21 permanecen bajo arresto. La lista de los detenidos no fue divulgada por petición de los familiares. El régimen envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Zonas Francas de Exportación con la que sacará a los dos representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada de la Comisión Nacional de Zonas Francas de Nicaragua, y lo sustituirá por dos representantes de las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas. El pasado 27 de octubre, la dictadura eliminó la agencia ProNicaragua, en la que el COSEP tenía dos representantes y su presidente tenía derecho a integrar la Junta Directiva pero el régimen dejó fuera a la patronal al crear la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones. La Comisión Nacional de Zonas Francas es el ente rector y promotor del régimen de zonas francas en el país y trabaja de forma coordinada con la Corporación de Zonas Francas, entidad encargada de promover, desarrollar, operar, dirigir y administrar las zonas francas públicas, aunque también existen zonas francas del dominio privado. La República Popular China donó a la policía del régimen una indeterminada cantidad de pertrechos para uso de los antimotines, que son los principales encargados de la represión contra la población civil en Nicaragua. Las publicaciones de los medios oficialistas no detallan la cantidad de equipos o el monto de la donación. Sin embargo, fuentes vinculadas al comercio de equipos de seguridad han calculado que un traje completo de antimotín cuesta más de 500 dólares mientras los cascos, chalecos y escudos superan los 100 dólares por unidad. Estados Unidos sancionó a la Policía Nacional el 5 de marzo de 2020, por lo que la institución no puede comprar uniformes, suministros o equipamientos para sus oficiales. El preso político Harry Chávez cumplió el pasado 6 de noviembre un año encarcelado por el régimen de Daniel Ortega. El reo de conciencia fue detenido en la víspera de la farsa electoral de 2021, que atornilló más a la pareja dictatorial en el poder. Chávez, de 64 años, es economista de profesión, y según su familia nunca formó parte de alguna organización opositora, y tampoco había recibido amenazas o seguimiento por parte de la policía o personas de civil, por lo que no entienden de los motivos de su detención, enjuiciamiento y condena. En marzo pasado, el reo de conciencia fue acusado sin pruebas y condenado a 10 años de prisión y 50 mil córdobas de multa por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El preso político se desempeñó hasta 2017 como coordinador del programa electoral del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), pero ya estaba jubilado cuando el régimen ordenó la cancelación de la personería de esta ONG y otras siete organizaciones en diciembre de 2018. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.